0: Estás escuchando Radio Marca, la radio del deporte. Radio Marca. Radio Marca Valladolid, 101.5 FM, app y radiomarcavalladolid.com. En Radio Marca Valladolid comienza Sobre Ruedas con Roberto Carranza.
1: Muy buenas tardes a todos los oyentes y bienvenidos a otro programa de Radiomarca 101.5. Nuestro colaborador habitual y piloto, Álvaro Rodríguez. Lo primero, buenas tardes.
2: Hola, muy buenas tardes, Roberto, y muy buenas tardes a todos. Bueno, ¿cómo ha ido la semana? La semana bien, siempre cargada de, de novedades, noticias y aquí estamos para, para contaros
1: ¿no? ¿Alguna noticia tuya en circuitos, con esos porches, con esas carreras? Bueno, pronto
2: seguramente est estaremos otra vez eh, en los circuitos y, y bueno, hay que esperar un poco para las noticias, pero seguramente pronto estaremos, estaremos rodando otra vez.
1: ¿Qué pasa con todos los pilotos? Que es que nadie lo tiene claro hasta la última hora.
2: Pues sí, complicado como, como bien sabes, son muchas cosas las que se tienen que, que unir y juntar y al final pues siempre hasta la presión del último momento, pues es complicado que esté decidido.
1: Pues en nuestro programa, dedicado exclusivamente al mundo del motor en Radio Marca, hablamos del mundo de la competición, del mundo de los circuitos, del mundo de los rallies, del mundo de las motos, pero en este caso vamos a tener en nuestros eh, en nuestros micrófonos al organizador del Campeonato de España de rallies le Damos la bienvenida a Antonio seguro Antonio, buenas tardes.
3: Hola, buenas tardes, Roberto y Álvaro. Encantado de estar en vuestro programa.
1: Bueno, pues muchas gracias por estar con nosotros y bueno, cuéntanos quién es Antonio Segura.
3: Bueno, Antonio Segura, <ríe> un almeriense de 57 años que desde que tenía uso de razón le ha gustado el motor, toda la vida en motos, corriendo en motos, campeonato en duro, motocross, eh, raíz y un día, a lo cabo, tú, pasé por un sitio donde había una prueba de todo terreno en coche y me gustó y y me incorporé, esto hace ya 13 años. Al incorporarme, observaba que la afición, la gran afición que había habido en España, pues teníamos que correr eh, prácticamente en Portugal. Y me llevó a, a montar la primera prueba en Almería, y así sucesivamente, hasta que, desde hace unos años, por pues, la Federación Española confía en la coordinación y promoción del campeonato en mi persona.
1: Antonio, una coordinación que no es fácil, ¿no?, porque realmente... Tú eras experto en preparar una, una prueba como era la Baja Manzora, una de las pruebas de cerca de tu tierra, pero luego organizar un campeonato de 6-7 pruebas no es fácil.
3: No, no es fácil porque eh, debemos todos llegar a un acuerdo, o, o todos partimos de un acuerdo, y es que el automovilismo en este país no tiene muchas facilidades ni administrativas, ni de ayuda eh, en cuanto a... Eh, financiación eh, no se apuesta no, no, no tenemos la suerte del de fútbol a pesar de ser el segundo deporte el del motor más seguido en toda España y claro, con esos problemas le añadimos que nuestra modalidad son tramos de 500 kilómetros por camino todo absolutamente por camino pues evidentemente se van multiplicando la, la, las dificultades a la modalidad todo terreno
1: Cuéntanos un poco este año qué pruebas tenemos
3: bueno, pues este año tenemos la suerte de un, un campeonato ya con pruebas muy consolidadas, con organizadores que ya conocen perfectamente esta modalidad. Y se empieza en Lérida, que es la segunda vez que organizan en Cataluña una prueba del Campeonato de España. Eh, a continuación sigue la Baja Almanzora. Eh, después de la Baja Almanzora, la segunda edición de una prueba que, que el año pasado fue absolutamente, del agrado de, de, de pilotos copilotos de, de, del conjunto de la caravana del Toterreno, de la familia del Toterreno, que es el Mar de olivo en Jaén. Y la verdad que cuando, eh, cuando nos decían, cuando a mí me llamaron la primera vez y me dijeron que habían decidido llamarle Mar de olivo mmm, aunque yo soy de Andalucía, pero la zona de Jaén no la conocía tanto, es verdad que todos los pilotos del año pasado, cuando llegábamos, o cuando llegaban a la zona donde se desarrolla la la prueba nos decía, porque que es cierto, es un mar de olivos donde se desarrolla la prueba. Y a después del mar de olivos tenemos la prueba revelación de este año que es de esa estrenadura en la provincia de Badajoz. Sigue la Baja Aragón en Perú, posteriormente Guadalajara y finaliza el campeonato en Cuenca. Ese es el diseño de este año, del campeonato.
2: Un gran calendario, sin duda. Antonio, cuéntanos también un poco, creo que hay unas cuantas novedades a nivel a nivel categorías y entre ellos está, por ejemplo, la Copa Yamaha. ¿Qué nos puedes contar de ella? Bueno,
3: efectivamente, eh, parece parece que en el todo terreno, la crisis que, que el año en la temporada 2006 pareció aflorar después de, de haber pasado lo peor. Eh, tenemos la suerte que Yamaha con un nuevo modelo, el, el iXZ, eh, presenta una Copa en España. Tengo ya la completa seguridad, que en la primera carrera ya habrá ocho por lo tanto un éxito y novedad también importante es que este año la primera no va a estar, pero la segunda ya vamos a tener el, el, el Dacia adapter que se ha preparado para hacer el desarrollo durante esta temporada y a mitad de la misma pues poder presentar ya una copa de la mano de Renault España para tres años con el Dacia Adapter. Eh, Polari a última hora también ha apostado por de una forma clara, por una modalidad nueva, que es la y Challenge RZR, que son poder correr con los vehículos de serie, con implementados con una serie de medidas de seguridad, pero eh, también creo que con estas tres eh, nuevas opciones, con estos nuevos tres proyectos, el campeonato se va a ver reforzado bastante.
2: Pues muy interesante, sin duda, porque, porque bueno realmente lo que hace falta en los campeonatos es esto, ¿no? que, haya, que haya copas, que haya nuevas clasificaciones y sobre todo cuando se trata de vehículos similares y con una marca detrás, pues muy interesante. Creo que también eh, teníamos alguna categoría nueva, como la, la T1 y la T1N, dentro de este, de este nuevo certamen.
3: Sí, efectivamente. Eh, Observábamos en el campeonato que entre los vehículos afortunadamente buenos que han llegado al campeonato ...y los T1 tradicionales había ya un... ...es decir, que corre con un T1 una, un T1, una Toyota Ilu... Eh, ...vehículos que tienen ya en el mercado ocho o nueve años... ...evidentemente con, con la Ilu nueva de Overdrive... ...con los proyectos de Portugal había ya una diferencia enorme... ...y bueno, eso nos llevó a la federación... ...y a los que estamos involucrados en el campeonato... ...a crear esta nueva categoría donde hay... Aproximadamente puede haber 15 vehículos que, que tendrán su propia categoría y, y podrán estar a, a estar en lo más alto del podio, cosa que con, si lo hubiéramos mantenido como estaba era imposible.
1: Se prevé también este año que haya marcas o vehículos importantes dentro de este campeonato, ¿no?
3: Sí, sí, tengo, vamos, tengo la confirmación que en la primera carrera vamos a estar hablando de, de lo que llamamos de un pepino vamos a tener unos cuantos y eso le da sobre todo de cara al público le da una expectación al campeonato y un salto cualitativo importante
1: Antonio la presentación luego,
3: luego también hay un tema hay un tema que, que, que este año también se va a poner y eso sobre todo tú Roberto que que tienes la suerte de, de conocer más en vivo y en directo el campeonato este año estrenamos como medida de seguridad muy importante para los pilotos el, el sistema Estela GPS que llevamos, cuando el piloto se haya ido 500 metros, de, de 500 o 400 metros del recorrido correcto, va a tener ya el aviso de que, de que va, va perdido. Y eso es muy importante, de cara a la seguridad.
1: Bueno, también decíamos antes que va a haber una presentación próxima en el en, del campeonato que será en varios en varios días, y también otra, dos preguntas. Luego también eh, sabemos que has incorporado a Serbia y a FINA dentro de la estructura del Campeonato de España de Raíz Todo Terreno.
3: Sí, este año estamos apostando de cara a un futuro inmediato, porque 2017 creo que va a ser, un, ha un nuevo, un nuevo presidente, una nueva Junta Directiva a la, a la Federación Española, y creo que el 2017 va a ser ya un ir preparando el terreno para en el 2018 en adelante eh, dar unos saltos cualitativos en calidad, en cantidad y nuevos proyectos. Entonces, eh, desde Andinas, que yo la represento, pues se ha tomado la decisión de, de incorporar a personas muy, muy eh, y profesionales y especialistas en esta modalidad. Fine y Servía en la relación de Rutómetro, Xavi Blanco, que tú, vamos, que en el mundo de todo terreno es una persona solamente conocida de manager deportivo, ha sido piloto copiloto, director de equipo ha sido todo, y a mí me va a ayudar bastante, y luego pues bueno, más personas y oficiales sobre todo de una valía como César Abralde que es relación con los participantes en todas las carreras, incluyendo la Baja Aragón o sea, un equipo profesional que va a ir creciendo va creciendo en breves de días se han se dan más incorporaciones
1: Antonio, la presentación, como decíamos antes, ¿dónde va a ser?
3: Finalmente, hemos tenido la suerte que va a ser en, en, en el Festival Internacional Las Comas, el 4x4, y va a ser justamente 20 minutos y en el mismo sitio donde se hace todos los años la, la mesa redonda con todos los participantes del DACA y figuras internacionales del DACA. 20 minutos antes vamos a tener la ocasión de de poder dirigirnos a todos los asistentes a esa, esa carpa y en ese festival que hoy por hoy mmm, no te, yo no he estado, pero sí, por crónica y demás, que es la, la feria cuatro x más importante de, de, de nuestro país.
1: Bueno, Antonio Segura, responsable y director del Campeonato España de Todo Todoterreno, Enhorabuena por una labor deportiva como esta, que no es nada fácil, sobre todo en España, como tú bien decías. Este año también con una nueva junta directiva en el Campeonato de España, con presidente nuevo también. Y nada, simplemente esperamos tenerte en estos micrófonos durante esta temporada para que nos vayas contando un poco cómo va aconteciendo el nuevo campeonato. Antonio Segura, muchísimas gracias por estar con nosotros en la Antena. Gracias a
3: vosotros por invitarme. Gracias.
1: Bueno, la verdad es que, como Antonio seguro decía, qué difícil es organizar un campeonato. Si a veces nos cuesta organizar un cumpleaños, ¿Eh? ¿verdad, Álvaro? Pues desde luego que sí. Como,
2: como bien explicaba, además es un campeonato que tiene unas características muy complejas y que, y que al final están consiguiendo organizar con gran éxito y creciendo. Y bueno, desde aquí esperamos sobre todo poderte ver al volante de uno de, de esos coches del Campeonato de España de rally Todo Terreno y poder ser uno de los, de los animadores como las pasadas ediciones y desde aquí te, anima, te animaremos.
1: Bueno, pues la verdad es que... Os confirmo desde ya, porque fue ayer cuando firmamos ya el contrato para esta temporada. Esta temporada nos volveremos a subir eh, con el equipo ARC Racing Miracar, o DKR, que es uno de los equipos que, que este año estuvieron en el Dakar, con Isidro Esteve y con Cristina Gutiérrez. Y bueno, en principio el acuerdo es lo que tenemos para todas las carreras del campeonato menos una, porque el campeonato puntúan todas menos una, entonces depende cómo vaya el campeonato, pues intentaremos correr solo las justas. Eh, porque el presupuesto, como tú si bien sabes, es muy ajustado Pero en principio lo haremos eh, este año otra vez eh, A bordo de esa Toyota y
2: Nos alegramos mucho, Roberto y desde aquí te seguiremos de cerca Y esperemos que, que, bueno, pues que sea una, una gran temporada Que la suerte acompañe Y que, y que todas las cosas se junten para...
1: Para rematar un buen año. Bueno, solo esperamos que nuestro compañero Álvaro también nos diga dentro de poco que se sube a esos porches en los circuitos. Nosotros vamos a cambiar radicalmente el tema y nos vamos con el mundo del motociclismo. Hablamos de los test de MotoGP. Álvaro, ¿qué nos puedes contar de ello? Pues
2: sí, hemos seguido las últimas, los últimos días y las últimas semanas con MotoGP bastante activo, con, con bastantes test preparativos de esa primera carrera que tendrá lugar el 20 de marzo en el Gran Premio de Qatar. Y bueno, pues mucha emoción, seguimos con la tónica que hemos vivido toda la pretemporada, una gran emoción por, por todos los cambios que ha habido, por la igualdad que hay entre todas las motos. Y bueno, seguimos viendo a un Maverick Viñales que está muy muy fuerte con la Yamaha, la verdad es que impresionante, a una vuelta ha demostrado ya que es el más fuerte y a ritmo de carrera parece que Márquez puede ser un poco más consistente, pero yo no lo veo tan claro, entonces bueno, pues la verdad es que... Muy interesante del lado de Maver y Viñales, un rendimiento espléndido. Mar Márquez en su línea, luchando con, con los problemas eléctricos que han tenido con, con la Honda, pues también ha conseguido un gran ritmo. Y por detrás, pues, pues bueno, unos cuantos pilotos que, que están en la lucha, eh, que van a darles guerra, pero bueno, sin duda, como, como decepciones y como pilotos que están pasando por problemas, pues podemos empezar a poner a Jorge Lorenzo y a y a Valentino Rossi, que la verdad es que no han conseguido estar, estar al nivel de, de sus compañeros
1: de equipo ni de sus motos. Bueno, ya estamos en el mes de marzo y se acaban las vacaciones para todos. Han comenzado los test eh, de casi todas las especialidades y, y en nada estarán todas las competiciones, que este año tenemos muchas ganas de que comiencen, porque tanto en MotoGP como en Fórmula 1 va a haber una lucha tremenda.
2: Pues desde luego que sí, en MotoGP será seguramente más cerrada, por lo que estamos viendo, y en Fórmula 1, pues bueno, está también todo, toda la carne en el asador, ya, ya están comenzando los test, los coches muy diferentes, muy novedosos y esperemos que también esto se traduzca en que en la pista encontremos pues un, unas grandes luchas y sobre todo una mayor igualdad.
1: Pues tendremos Mundial de Rallys, tendremos la Fórmula E, tendremos las últimas novedades de la Fórmula 1, pero nosotros hacemos un alto en el camino y en dos minutos estamos de nuevo con todos ustedes aquí en Sobre Ruedas. Bodega La Nieta, un lugar típico y confortable donde disfrutar de una suculenta comida tradicional. Asados de lechazo de la zona en horno de leña y unos exquisitos chuletones de carne roja. Bodega La Nieta en Fuensaldaña. Maestros en
0: la cocina de siempre. Radio marca Valladolid, 101.5 FM, app y radiomarcavalladolid.com
1: Nos vamos con Talleres Santa Rita. Si ustedes tienen su luna delantera rota, ...y tienen que cambiarla, pues acuden a Talleres Santa Rita... ...porque tenemos una oferta para ustedes... ...Ricardo Guerraza de Talleres Santa Rita, buenas tardes...
0: Hola, buenas tardes...
1: Bueno, pues comenzamos el año, estamos en el mes de enero... ...y Talleres Santa Rita viene con muchas novedades... ...dentro de esos cambios de luna que tenemos para todos los usuarios...
0: Hola, pues sí, pues hemos ampliado un poquillo el, el, el tema de regalos... ...y queríamos comentaros que hemos ampliado también... Eh, ...lo que es el tema de regalos como es un radio USB, un smartwatch, una tablet de 7 pulgadas, eh, un smartphone o el cambio de a filtro.
1: Anda, todo eso eh, lo tenemos... Cambiando como, la luna delantera. Cambiando la luna delantera de nuestro vehículo. Pues la verdad sí, es que es un Álvaro, es un buen detalle, ¿no? Que cambiar nuestra luna delantera y que nos regalen pues una tablet o un smartwatch, un teléfono estos de estos que está de moda, ¿no? Ahora, ¿no? De, en la muñeca que puedes recibir... En los WhatsApp, hablar por teléfonos, está, está de moda estos regalos, ¿no?
2: Desde luego que sí, está muy de moda la tecnología y todos agradecemos este tipo de, de regalos y por lo tanto, pues pues una luna delantera que es muy habitual que nos ocurra, pues pues nada mejor que, que ir a Taller Santa Rita y, y tener esta oportunidad, aparte de cambiar la luna, de tener, de tener estos obsequios.
1: Y ahora, ¿es verdad que la tecnología de los automóviles son cada vez... Increíbles. No hay un vehículo nuevo que salga al mercado en el que no tenga eh, eh, pues su oferta de de wifi, de tecnología multimedia, absolutamente muy moderno en todos los vehículos ahora, ¿no, Álvaro?
2: Pues sí, es a lo que estamos evolucionando y, y de hecho se va, a un, se va a ver una revolución bastante importante en este sentido, igual que se ha visto con los smartphones y los coches pues, pues tienden a esto cada vez más.
1: Pues Tarié Santarita también colabora con la última tecnología en electrónica en el sector del automóvil Regalando a todos los usuarios que tengan que cambiar esa luna delantera, esos pequeños detalles eh, Ricardo, si nos puedes recordar qué es lo que nos eh, regaláis con el cambio de la luna delantera
0: Pues mira, sí, estamos regalando un radio USB, un smartwatch, una tablet de 7 pulgadas en HD Un smartphone o el cambio de aceite de filtro Quería recordaros también el teléfono de Talleres Santa Rita, que es muy facilito, 983 2600 y estamos en la calle Santa Rita número 11.
1: Bueno, pues ya saben todos ustedes si quieren cambiar su luna delantera y quieren recibir este nuevo regalo de la oferta de talleres Santa Rita, pues simplemente tienen que llamar a ese teléfono, pedir cita, y tendrán esos, esos pequeños detalles, que eran ese smartwatch, que está tan de moda, ese nuevo reloj, pulsera, teléfono, esa tablet, ese cambio de aceite, y sobre todo una atención muy personalizada, ¿no, Ricardo?
0: Sí, eh, aparte del de, de cambio de luna, bueno, pues nosotros hacemos también lo que es el mantenimiento general del vehículo, o hacemos una prediagnosis y bueno, hacemos tanto como neumáticos, como pastillas, discos, eh, distribución, embrague, o sea, un poco de todo hacemos prácticamente.
1: ¿Dónde está Talleres Santa Rita?
0: Pues estamos justo enfrente del ambulatorio que hay en la calle Trabajo, en Las Delicias, en la calle Santa Rita y muy cerquita del túnel de Las Delicias.
1: Bueno, Ricardo Carranza de Talleres Santa de Rita, muchísimas gracias por estar con nosotros y sobre todo por enseñarnos esas nuevas ofertas que tenemos en este año 2016. Recuerden, si quieren cambiar su luna, acudan a Talleres Santa Rita. Bueno, pues después de esta pausa publicitaria seguimos hablando del mundo del motor y del mundo de la competición. Nos faltaba antes hablar de Moto2 y MotoGP. Cuéntanos un poco.
2: Pues sí, las categorías pequeñas, digamos, del Mundial de MotoGP también han tenido su tiempo de rodar y siguen preparando la temporada. Normalmente son categorías un poco menos seguidas, pero que sabemos que, que hay una lucha bestial y que realmente es casi más... Hay más igualdad que en MotoGP. Y bueno, pues los últimos test de Valencia pues han dado al, al japonés Nakagami eh, como el piloto más fuerte a día de hoy en Moto2, que, que opta, digamos, a ser el que más posibilidades tiene al, al título, pero veremos que la temporada es muy larga. Y luego en Moto3 también hemos visto a, a Bulega, el italiano Bulega, que ha, sido, que ha sido el más rápido de los test. Y bueno, pues también hemos vivido una, una gran igualdad y esperemos que que, el, que los, dos, los dos campeonatos también sean, se decidan carrera a carrera, que sea, no gane siempre el mismo y sobre todo que vivamos las luchas que, que hemos vivido en las últimas temporadas.
1: Si algo tenemos claro es que este año, 2017, en el Campeonato del Mundo de MotoGP nos vamos a divertir y mucho.
2: Pues desde luego que sí, nos vamos a divertir mucho y, y seguramente estemos hasta el final del campeonato pendientes de, de cómo acaban los tres certámenes. Estaremos pendientes también de las carreras españolas, que sabemos que, que son muy importantes a nivel mundial y a nivel español, lógicamente, por, por toda la afición que hay, por todos los pilotos que hay. Y bueno, pues ahí estaremos encima y, y aquí les contaremos todo lo
1: que, todo lo que vaya surgiendo. sobre un porque sobre todo en la categoría reina va a estar que arde. Si el año pasado hubo más que palabras, este año con 4, 5, 6 pilotos que pueden estar ahí arriba en cada curva... Yo creo que este año van a saltar más que chispas, ¿eh?
2: Pues sí, desde luego que sí, muchas marcas, tenemos cuatro marcas que, es, que están muy fuertes y dentro de esas marcas hay también eh, muchos pilotos fuertes, por lo tanto la, la igualdad que se prevé creo que, que va a ser muy diferente, o sea, va, va a añadir un, un plus a lo que hemos vivido en MotoGP los últimos años, que ya ha sido de por sí interesante, pero ahora probablemente se extienda a más pilotos eh, la lucha por la victoria.
1: Pues les digo una cosa, esto no solo es lo que les gusta a los espectadores, sino también a los pilotos, Álvaro, que haya un poco de chicha en la pista.
2: Desde luego que sí, un poco más a los espectadores, porque <risa> los pilotos desde dentro <risa> lo sufren más, pero a todo, el mundo, a todo el mundo le viene bien y al final es imagen y es, y es en lo que se sostenta un campeonato, al final en la igualdad, en la deportividad y en que todo el mundo esté pendiente en, todo el, en, en todas las televisiones eh, europeas y de todo el mundo para, para tener audiencia.
1: Bueno, pues nos vamos con otra especialidad que está muy de moda, sobre todo por el tema híbrido. Hablamos de la Fórmula E. Cuéntanos un poco qué es la Fórmula E. Pues la Fórmula E, como
2: dices, es una especialidad muy interesante, muy novedosa, pero que ya está bastante consolidada, en la que sobre todo están... ...pues un poco aplicando las fórmulas... ...que no se venían aplicando en otros certámenes de monoplazas... ...se están haciendo carreras muy vistosas... ...muy de cara a los espectadores... ...en circuitos urbanos muy bien organizados... ...con mucho público y con, con una imagen impresionante... ...una igualdad también, tan, también muy importante... ...y bueno, sobre todo la novedad es que... Eh, este, ...se compite pues con monoplazas eléctricos... ...que tienen menos potencia que, que los que actualmente vemos... ...en otras categorías pero que la igualdad eh, por contra que tienen pues hace que, que haya más luchas y que en cada carrera pueda ganar mucha gente.
1: Es totalmente diferente, además es el, el no contaminación y el no ruido.
2: Eso es, muy poco ruido, vimos un, un ligero silbido en estos monoplazas de la Fórmula E, vemos que tienen neumáticos más estrechos, que van menos rápido, pero al final las carreras son muy espectaculares y sobre todo el montaje que hay detrás del campeonato, Creo que ha sido un, un paso adelante muy importante y que, y que se está notando y que la repercusión del certamen está siendo muy importante.
1: A ver si la Fórmula 1 se ha puesto las pilas porque veía que este campeonato les estaba, les estaba haciendo algo de daño. Desde
2: luego con el tiempo que llevan eh, lo han hecho mucho mejor que en la Fórmula 1 porque es evidente que, que conseguir el nivel de repercusión que tienen a día de hoy con las pocas temporadas que llevan en marcha no es nada fácil de hacer. Y bueno, pues hemos tenido... Eh, hace poco tiempo, la, la tercera carrera, el Gran Premio de Buenos Aires Y bueno, pues hemos visto la victoria de Sebastián Buemi Por delante de, del francés Verne y Di Grassi Y bueno, pues unas carreras también muy interesantes Buemi se, se afianza en el liderato del certamen Por delante de Lucas Di Grassi Y, de, y por delante de, del hijo de, de Alain Prost, Nicolás Prost
1: Muchos pilotos de ex Fórmula 1 y pilotos importantes en esa Fórmula E, ¿eh?
2: Eso es, eh, la mayor parte de pilotos que han tenido que volver para atrás de la Fórmula 1 realmente están aquí y por eso pues da, una idea de, da una idea de la calidad que hay en el certamen, a nivel de marcas también, la verdad es que las marcas están apostando mucho y los pilotos pues sí, todos, todos tienen un gran nombre y tienen una gran capacidad.
1: No lo olviden, Fórmula E. Bueno, dejamos eh, los circuitos y nos vamos con el Mundial de rallies. Hablamos de México y también de Suecia. Cuéntanos.
2: Pues sí, ya se aproxima el día 12 de marzo, tendremos ya el, el próximo Rally de México. Será interesante ver cómo evolucionan eh, los coches y los pilotos en, en otro tipo de terreno. Y bueno, pues recordamos un poco lo, lo acontecido en, en la anterior carrera, que fue el Rally de Suecia, un rally, como sabemos, eh, en un terreno... Bastante complicado, eh, hielo, nieve y condiciones atmosféricas complicadas. Y bueno, pues eh, allí pudimos vivir eh, una gran victoria de, de la Atbala para para Toyota con su Yaris que estrena en esta temporada. Que bueno, consigue, consigue una victoria después de muchos años en el dique seco. Creo que desde el año 99 no conseguían subirse a lo más alto del podio en el Mundial de Rallys. Y bueno, la verdad es que como comentábamos, eh, no, había, no había demasiadas esperanzas puestas en este Yaris pero Toyota ha demostrado que ha hecho un trabajo impresionante y que, y que han conseguido una, una victoria eh, única y que aparte le sitúa como líderes del certamen con Yatimari Latvala primero del Mundial y, y esperemos que lo siga manteniendo aunque no va, a ser, no va a ser fácil en otros terrenos.
1: Tenía razón, desde el año 99 que no ganaba un coche de la marca Toyota en el Mundial de Rallys. Eh, un Toyota que no esperaba a nadie que pudiera estar en los puestos de cabeza porque además es eh, la segunda prueba del campeonato en la, que, en la que rápidamente un coche novato está arriba.
2: Pues sí, muy, muy difícil de conseguir esto y bueno seguramente no sea una imagen real de, del potencial del coche pero ya es bastante que estén ahí luchando cuando veamos otro, otro tipo de terreno seguramente veamos que le cuesta más, que tendrá que luchar más contra los otros equipos y las otras marcas, pero desde luego que ya lo que, lo que llevan por delante ya, ya es bastante y desde luego que no, esperaban, que no esperaban esto.
1: Pues aparcamos el Mundial de Rally y nos vamos con la categoría reina dentro del automovilismo. Hablamos de la Fórmula 1. Comenzarán los test en Barcelona, pero no solo eso, sino aquí lo que vamos a hablar, Álvaro, en estos dos minutos que nos quedan es de esas novedades de la categoría reina de la Fórmula 1. Pues sí,
2: eh, desde las últimas campañas es una de las que más novedades se incluyen y por tanto creo que también le, le debería dar un punto de interés que, que le venía faltando en los últimos años. A nivel propulsores seguimos más o menos parecido, aunque tenemos menos bloqueo de, de las mejoras a lo largo de la temporada, lo cual será bueno para los equipos que no, que no den con la tecla desde el principio. Pero sobre todo los cambios son a nivel, a nivel chasis y a nivel aerodinámico, sobre todo tenemos un, una bastante mayor capacidad aerodinámica en los monoplazas. Tenemos también unos neumáticos bastante más anchos. Y bueno, pues esto va a hacer que, que los monoplazas, como estamos viendo, sean bastante más rápidos, se asemejen más a lo, a lo que ha ocurrido en el pasado, a la Fórmula 1 que, que más nos gustaba ver. Y, y bueno, esperemos que... No sé si va a ser mucho más fácil adelantar, no será fácil que sea mucho más fácil adelantar. Pero sobre todo que, que esto haga que se iguale un poco y que se, se acabe un poco con la
1: hegemonía de Mercedes. Unos chasis mejorados, una aerodinámica mayor, unos neumáticos de mayor diámetro. Esto va a implicar eh, no mayor velocidad de punta a final de recta, pero seguramente mucha mayor velocidad en curvas. Seguramente también tengamos, reduzcamos el, el, el tiempo por vuelta. Eh, y he visto que los pilotos estaban como locos entrenando este invierno. Por, por ampliar su musculatura para reducir esa fuerza G que van a tener que soportar.
2: Eso es, ha habido que volver a cambiar la tendencia y todos los pilotos han tenido que volver a fortalecer sus músculos porque si no realmente se iba, con, se iba a convertir en un problema a lo largo de la carrera pues porque realmente pues, pues el aumentar el ritmo 7, 8, 9 segundos por vuelta en, en, en cada vuelta pues al final hace que que las fuerzas G sean mucho mayores, que las curvas rápidas se sientan y que al final los pilotos tengan que volver a trabajar con otra filosofía.
1: Álvaro, otro, en otro programa tendremos a un preparador físico que, que conocemos los dos, que nos va a explicar un poco eh, qué tiene que hacer un piloto, porque mucha gente me dice, pero bueno, si vosotros vais sentados si no os cansáis.
2: <risa> sí, la verdad es que es complicado, depende mucho de las categorías, pero bueno, si hablamos de categorías de monoplazas y los Fórmula 1, Aparte de que no va, de que no van sentados, van más bien tumbados, pues pues la, las gesas que se someten, los esfuerzos que hay que hacer para mover todo, todos los elementos del coche desde el volante hasta, hasta los pedales, pues son impresionantes y bueno, esto sumado a la tensión mental que, que es muy alta, pues hace que, que durante una carrera el piloto esté a unas pulsaciones muy elevadas y haciendo un, un rendimiento físico muy alto.
1: Bueno, se acaba nuestro tiempo de motor. Álvaro, hasta la semana que viene.
2: Hasta la semana que viene, Roberto.
1: Bueno, pues señores y señores, eh, nosotros les tenemos que dejar. Se acaba nuestro tiempo de motor en Radio Marca Programa Sobre Ruedas. En siete días estamos de nuevo con todos ustedes.